0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und das hier ist die 156. Folge. Und heute habe ich einen Gast, der heißt Tino. Und Tino ist, wenn ich richtig recherchiert habe, 41 Jahre jung, kommt aus Karlsruhe und äh, ist Inhaber der, oder einer der Inhaber einer der Gesichter, der Köpfe hinter der ZVO GmbH. Er wird selten auf Fotos ohne Champagner gesehen. <lacht> er wird regelmäßig von Facebook gesperrt. Seine Leidenschaft sind Geschäftsaufbau und Immobilien. Und ja, jetzt ist er bei mir im Interview. Herzlich willkommen, Tino.
1: Hallo, Thorsten. Schön, bei dir zu sein. Freut mich.
0: Ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht falsch dargestellt. Ich glaube, das passt ganz gut. Zumindest, wenn man jetzt so ein bisschen mit einem kleinen Witz darüber nachdenkt. Und ja, Nein, lass uns...
1: Entschuldige, genauso ganz spannend. Du hast gerade uns, ähm, du bist der Erste, der uns jetzt richtig oder mich von der Firma richtig vorgestellt hat mit ZVO GmbH, weil bis letzte Woche hießen wir noch Zusatzversicherung online GmbH, immer nur ZVO abgekürzt, aber jetzt hat man die Namensänderung, wir heißen jetzt offiziell ZVO GmbH und du bist jetzt der Erste, der das richtig gesagt hat
0: ohne dass ich es wusste das ist doch geil ja ohne dass ich es wusste hammer und aber es ist trotzdem wenn man es ausschreiben würde immer noch Zusatzversicherung online Nein. oder einfach nur ZVO Nein. ist jetzt ein Kunstname sozusagen
1: Ganz genau, ganz, okay. ganz genau. Wir, wir überlegen uns noch eine geile Story, die irgendwann passt, aber es ist, ein, genau, also den ursprünglich, also der Gründer unserer Firma, der Wilfried Schöler, der hat uns mal, also der hat die Firma mal Zusatzversicherung Online GmbH ja. genannt, weil die, die, die Firma früher auch nur Zusatzversicherung gemacht hat. Ja, wir machen aber mittlerweile viel, viel mehr und da passt der Name einfach nicht mehr.
0: Ja, vielleicht solltet ihr einfach ziemlich viel Online-Umsatz
1: nehmen. Ja, wir haben auch schon was zuverlässig, da, da gibt es ja, ach Gott, wir haben schon viele Ideen gehabt, aber wir heißen jetzt einfach ZVO GmbH.
0: Ja, cool. Schön. So, dann lass uns mal anfangen. Du bist ja jetzt nicht als ZVO-Inhaber oder Gründer vom Himmel gefallen, du hast ja gerade schon erzählt, der Gründer der Firma, also du warst es nicht. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu, hol gerne ein bisschen aus, wo kommst du her? Du bist seit 23 Jahren in der Branche, was ja auch äh, erstaunlich oh. ist, wenn, wenn du... Wenn du ähm, 41 Jahre alt bist, dann bist du ja mhm. schon, also du bist ja quasi von der Schule direkt in die, in die Branche rein oder vielleicht sogar schon während der Schule noch <lacht> gestartet. Äh, ja, erzähl doch mal. Wie war das?
1: Ja, du hast, du hast völlig recht. Also 41 bin ich seit gestern. Also von daher bist du auch der Erste, der mich jetzt richtig vom Alter anspricht mit 41. <lacht> ähm, und die, das Thema 23 Jahre in der Branche passt auch. Also ich bin wie Ende der 90er Jahre sehr, sehr viele über den Strukturvertrieb ähm, ähm, in die Finanzbranche gekommen. Jetzt gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Bei mir war es die deutsche Vermögensberatung. Ganz klassisch, einen Anruf bekommen, samstags Tino, hast du nicht Lust, Geld nebenher verdienen, wir suchen da gute Leute. Ich war 17 Jahre alt, 17,5 Jahre alt, und war dann auf so einem Berufsinformationsseminar und war begeistert. Also ich war damals in der 11. Klasse Gymnasium. Ich war begeistert von dieser Vorstellung, wie viel Geld man da verdienen kann in der Branche, wie schnell man reich wird. Und das habe ich meinen Eltern auch erzählt. Ich habe gesagt, so, die Schule mache ich euch zuliebe natürlich noch fertig. Aber danach, weder. ich brauche kein Studium, ich brauche keine Ausbildung, weil ich bin ja bei der Deutschen Vermögensberatung und eh in zehn Jahren Direktionsleiter und Multimillionär.
0: So ist es nicht
1: ganz gekommen. Meine Eltern waren natürlich auch nicht ganz so begeistert, konnten mich aber auch nicht ganz davon abbringen. Also ich bin dann wirklich nach, nach, nach dem Abitur bei der Deutschen Vermögensberatung geblieben. Ja, aber da schon schnell gemerkt, es ist nicht, nicht mein Ding. Wobei ich damals schon, schon recht gut verdient habe mit Anfang 20, das, aber durch die Hilfe durch meinen Vater, der damals freier Handelsvertreter für Bauelemente war und durch ihn habe ich viele kleinere Gewerbekunden als Kunden bekommen. Also habe dann schon gut verdient, aber mit, mit den DVG-Produkten bin ich dann irgendwann nicht mehr weitergekommen und auch mit meinen Ansprechpartnern. Dann habe ich 2003 mit meinem damaligen Geschäftsstellenleiter meine erste Makler GmbH gegründet. Ähm, da war ich bis 2008 Mitinhaber. Die Firma ist dann immer mehr in den Bereich Geldanlage, was nicht so meins war. Dann bin ich da ausgeschieden und hatte dann das Angebot 2009, eine Maklerfirma in Karlsruhe zu erwerben. Eine kleine Maklerfirma, die in Schieflage geraten ist durch Fehlinvestment, durch viele, viele Fehler einfach. Die konnte ich dann kaufen. Ja. War dann Inhaber einer kleinen Maklerfirma, das war die Merkur Finanz Consulting. Ähm, habe dann einen Geschäftspartner dazu genommen und da haben wir so vor uns hingearbeitet, das lief ganz ordentlich und hatte dann 2010 ein Angebot, einer eine, eine kleinen Bestandsübernahme, was mir angeboten wurde, das haben wir gemacht. 2011 wurde uns eine weitere GmbH angeboten zu kaufen, ähm, auch über, über den gleichen Kontakt, das haben wir dann auch hinbekommen und 2012 wieder eine Makler GmbH zu kaufen. Die war dann aber deutlich größer als die bisherige Firma. Äh, mit viel Aufwand haben wir das hinbekommen. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, Mensch, jetzt haben wir jedes Jahr einen Bestand oder eine Firma dazu gekauft. Das ist ja richtig lukrativ. Vor allen Dingen, es ist ähm, auch lukrativer, als andere Kunden dazu zu gewinnen. Also normalerweise, wir sind ja in einem gesättigten Markt. Ne? Also wenn ich jetzt einen Kunden gewinne, zu 99% nehme ich ja jemand anderem einen Kunden weg. Ne? Es ist ja ein Hin und Her. Ähm, und es ist einfach leichter, anstelle von 100 Kunden zu gewinnen, den Makler zu kaufen, der die zu 100 Kunden hat. Das ist, geht schneller, es ist einfacher, ethisch, moralisch auch angenehmer und günstiger. So bin ich in dem Bereich gekommen, dass Zukäufe einfach spannender sind und so habe ich das dann mit meinen Geschäftspartnern ein paar Jahre lang noch gemacht. Wir haben dann immer wieder mal Bestände oder GmbHs dazu gekauft, bis ähm, ja, 2016 wir dann doch an der Grenze gekommen sind. Da hatten wir dann ja, schon so 15, 20 Mitarbeiter, nette Bestände überall verteilt, aber es wurde mir zu unhandlich. Also ich habe auch gemerkt, wir kommen finanziell an unsere Grenzen, Banken geben uns jetzt auch nicht mehr so leicht Geld. Und dann bin ich auf die Idee gekommen mit, meinem, mit meinen Geschäftspartnern, wir verkaufen die Firma. Es war dann eine kleine Aktiengesellschaft, die haben wir dann verkauft für eine nette Summe. Die haben wir dann für, ja, kann man ja auch sagen, also für eine schöne siebenstellige Summe verkauft. Für zweieinhalb Millionen war der Kaufpreis. Also ich habe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Als ich die erste Maklerfirma, die Merkur, 2009 gekauft habe, habe ich mit, ich mit 50.000 Euro angefangen und dann... 2016 für 2,5 Millionen Euro verkauft, also es war auch schon eine sehr gute Rendite. Da habe ich gemerkt, Mensch, das kann man doch so weitermachen.
0: Ja. Das klingt gut. Ähm, Und war, war ja. jetzt in denen, du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Käufe genannt, 2, 3, mhm. 2, 3, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, war da schon die ZVO dabei? Nein. Das habt Nein. Ihr dann, also, das alles ist dann in die, in die, in die AG sozusagen irgendwann oder ja. daraus ist die AG genau. stand und das habt ihr dann verkauft und dann, okay. Und dann das habe
1: ich verkauft, genau. Dann bin ich auf die Idee gekommen, also da noch ein Satz: 2016, ich war dann sehr erfolgreich, ich habe mich auch mega erfolgreich gefühlt und war der Meinung, oh, mit Versicherung mache ich jetzt erstmal nichts, ähm, vielleicht noch ein bisschen was, aber ich probiere jetzt mal alles andere aus, weil wenn ich in einem Bereich erfolgreich bin, bin ich es auch in anderen Bereichen. Ich habe mir, ach Gott, ich habe ein Hotel gekauft, habe ein Restaurant gekauft, war eine Kellerbar dabei. Ich habe mir Immobilien GmbH gekauft, ich habe ein Bordell gekauft, ich habe alles Mögliche gemacht und es lief alles nicht. Ja. Nix, alles. Eins war, eins war schneller, pleite, das andere ein bisschen später. Da beim einen habe ich mehr Geld verloren als beim anderen. Ähm, nur eine Beteiligung habe ich ähm, dann eben 2017 auch gemacht. Das war eben der Kauf der ZVO. Und das war eigentlich das Einzige, was wirklich gut lief. Da habe ich den Daniel, mein Geschäftspartner Daniel Seger dazu an Bord geholt er hat gesagt, Daniel, ähm, du hast doch Ahnung von IT, der hat bei SAP ähm, sein Studium gemacht, sein Master, also war er für mich so der IT-Experte, auch wenn er bis heute sagt, davon hatte er keine Ahnung. Ähm, den habe ich einfach dazu geholt, weil ich sagte: Daniel, du musst die Firma leiten. Ich will mich ja um andere Sachen kümmern. Ich baue ein Restaurant auf, ich baue ein Bordell auf. Du machst jetzt dafür den, den seriösen Bereich. Und das war der einzige Bereich, der lief. Und dann, nachdem ich wirklich mit vielen, vielen Sachen viel Geld verbrannt habe, viel auf die Schnauze gekriegt habe, viele Gerichtsverfahren hatte, bin ich doch zurück und habe zu Daniel gesagt, Mensch, ich komme wieder in den Versicherungsbereich, lass uns die Firma zusammen aufbauen.
0: Ja, wann war das? Zeitlich? Kürzlich erst? Oder? Ja,
1: also die Firma, also wir haben die ZVO zum 1.1.17 haben wir die übernommen, ja. vom damaligen von Wilfried Schöler. Daniel hat die Firma dann kann man sagen, so eineinhalb Jahre wirklich allein geleitet und ich würde sagen, so ab 2018 bin ich auch wieder dazugekommen. Und seitdem bauen wir das größer auf. Daniel hat auch schon im Vorfeld gesagt, Mensch, das Thema Bestandskauf ist doch was. Ich wollte in 2017 nichts mehr damit zu tun haben, wollte andere Sachen machen und seit 2018 haben wir dann wieder zugekauft. Und seitdem vielleicht einen Satz, wir haben die ZVO, als wir die gekauft haben, waren es sieben Mitarbeiter. Stand heute sind wir mit Tochterfirmen, da sind wir so bei um die 60. Wenn unsere Pläne aufgehen mit Zukäufe, sind wir Ende des Jahres bei um die 80 Mitarbeiter, ähm, nur im Versicherungsbereich. Mhm.
0: Ja, okay. Unter anderem gehört ja zu euch auch die One-to-Marketing mit äh,
1: Michael Klug, richtig? Ja, die, ist, die zählt dann nicht mit dazu. Genau, das ist ein Joint Venture, was wir haben. Also die Firma gehört der, also der, der gehört zur ZVO oder besser gesagt zur, zum Mutterkonzern, zu unserer Beteiligungsfirma, zu der Sebag. Ja. Der gehört die One to marketing und die andere Hälfte gehört dann dem Michael. Wenn wir ja. die Firma mit dazu rechnen, dann sind wir Ende des Jahres bei über 100 Mitarbeiter. Ja. Okay. Innerhalb von sechs Jahren. Ich betone es deswegen immer gerne, weil bei uns in der Branche die Leute doch immer alle jammern und es passiert nichts. Naja, wir haben jetzt innerhalb von sechs Jahren dann ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern aufgebaut. Ja,
0: das muss man erstmal machen und dann auch noch äh, so, dass es funktioniert. Ja, cool. Ähm, jetzt stellt sich mir folgende Frage. Jetzt ist ja natürlich das Bestandskaufthema, das, das ist ja in aller Munde und ich glaube, dein Name wird auch äh, eng damit verbunden, zumindest wenn man in der Social-Media-Bubble unterwegs ist und da gibt es natürlich noch ein paar weitere, aber ich glaube, du bist da immer mit weit da vorne. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ihr dort Bestände kauft, ich sage mal, ein nach dem anderen sozusagen, ein, zwei im Jahr und mhm. ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ich gehe ja mal davon aus, da werden ja pro Bestandskauf kommen da ja irgendwie 200 bis 800 Kundenkontakte in euren Orbit rein sozusagen und jetzt ja. würde mich interessieren und wahrscheinlich auch den Zuhörer, was macht ihr dann? Also wie geht ihr mit den Kunden um? Kannst du vielleicht sogar was zu Quoten sagen? Ähm, wie, wie viel Kontakt ihr wirklich schafft? Ich glaube nicht, dass ihr viel Storno oder so habt. Das ist wahrscheinlich die Trägheit siegt an der Stelle, würde ich mal vermuten. Aber ähm, ja. wie, wie geht ihr auf den Bestand zu? Kauft ihr den einfach und wartet ab, dass was passiert? Oder habt ihr irgendein System, wo ihr sagt, okay, wir, wir kaufen einen Bestand und gehen da vertrieblich auch wirklich rein, um dann vielleicht sogar innerhalb von ein, zwei Jahren den Kaufpreis schon wieder durch durch Abschlussprovisionen und so weiter reinzuholen?
1: Rein das ist jetzt keine ganz sehr leichte Frage. Also ähm Wir's, wir kaufen gar nicht so viel reine Bestände. Also wenn jetzt also wir hatten jetzt letztes Jahr Ende letztes Jahr hatten wir einen Kauf ähm, ein älterer Herr der der Meinung ist mit 84 geht er jetzt doch so langsam in Rente ähm, dessen Bestand haben wir dann übernommen. Also der war 84, 84 Jahre alt der hatte insgesamt 25.000 Euro Bestandsprovision noch ähm, ganz einfach, Faktor 2 haben wir dem angeboten, aber auch mit einverstanden, also haben wir für 50.000 Euro gekauft. Wir sitzen hauptsächlich in Karlsruhe, der Bestand ist in Trier. Bei dem Bestand, haben wir jetzt nicht viel gemacht, die haben wir angeschrieben, haben wir gesagt, Mensch, weil so, alter Vermittler, so geht auch meistens der Kundenbestand hoch. Der ist natürlich nicht durchschnittlich 84 Jahre alt, aber schon deutlich über 50. Da haben wir gesagt, wenn wir was für euch tun können, wir sind da. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit Blau Direkt zusammen. Das ist unser Hauptpartner. Blau Direkt hat ja auch diese Simpler App, also so eine Kundenverwaltungs-App. Und das haben wir, den bieten wir den Kunden dann auch an und sagen: Mensch, eure Verträge sind in der App. Ähm, aber sonst, wenn ihr wenn wir was für euch tun können, meldet euch. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade einen Bestand in der Nähe von Mannheim gekauft. Da reden wir über um die, sagen wir mal, 80.000 Euro laufende Einnahmen. Ähm, das ist schon was Größeres und da haben wir zwei Mitarbeiter mit übernommen. Einer, ein Mitarbeiter, der halbtags im Innendienst ist, ein halbtags im Außendienst und ein Handelsvertreter. Das ist für uns natürlich Gold wert. Also, ähm, also Bestände oder auch Kapitalgesellschaften zu übernehmen, wo Personal ist. Die meisten, also immer ein potenzieller Verkäufer fragt immer ja, was macht er mit unseren Mitarbeitern? Naja, wir wachsen hauptsächlich durch, durch Mitarbeiter-Recruiting, durch Zukäufe, indem wir einfach die Mitarbeiter übernehmen. Ähm, dann verändert sich für die Kunden nicht viel und wir haben gut ausgebildete Kräfte. So kommt es bei uns auch. Wir haben in Rosenheim eine kleine Niederlassung, wo wir ein paar hundert Kunden haben und da arbeitet eine Mitarbeiter vom Homeoffice aus, die haben wir mitgekauft. Das Gleiche in Passau. Wir haben auch einen großen Kundenbestand in Passau eine Mitarbeiterin, die vor Ort ist und die Kunden betreut, die halt immer so der First-Level-Support macht. Und wenn sie Hilfe braucht, dann helfen wir vom, vom, also von Karlsruhe aus, wo einfach mehr Mitarbeiter sind und ein, zwei Außendienstmitarbeiter fahren, ein, zwei Mal im Jahr vor Ort, wenn dann einfach auch ein Bedarf ist mit Jahresgespräche oder direkte Face-to-Face-Kundenberatung. Ja, cool. Okay,
0: das ist ja dann schon, schon eine sehr gute Antwort, denn ja, vielleicht... Also ich habe jetzt einfach die Frage so gestellt, weil ich, weil man ja vermuten könnte, ihr kauft alle die Bestände, aber jetzt hast du es ja erklärt und daraus ergibt sich dann ja eben bei euch vielleicht gar nicht so der große Arbeitsaufwand und das, das klingt ja, auch logisch. Jetzt würde mich interessieren, eine Einschätzung von dir. Wir haben ja viele Zuhörer, die jetzt gerade anfangen, Makler zu sein, vielleicht auch alleine sind, maximal vielleicht eine Assistentin haben oder vielleicht einen 84er als, als Handelsvertreter mit als Co-Gründer oder wie auch immer. Und äh, gerade diese Jüngeren kriegen natürlich mit, aha, man kann auch Bestände kaufen und das ist auch ziemlich clever. Wie siehst du das? Wäre es oder ist es für jemanden jung, der jetzt vielleicht um die 30 ist, vielleicht auch noch nicht mal 30, der sagt, hey, ich habe hier, weiß ich, 20, 30.000 Euro, die habe ich jetzt irgendwie frei. Ich hole mir noch 50 bis 100 dazu von der Bank und ich kaufe mir jetzt einen Bestand, wissend, ich bin alleine und äh, wissen, ich will auch einen Bestand kaufen, also nicht ein Unternehmen mit Mitarbeitern, sondern ich kaufe von irgendeinem äh, mhm. Einzelkämpfer, kaufe ich quasi die Kunden ab. Also würdest du das jemandem empfehlen oder wenn ja oder wenn nein, welche, welche Schritte sollten durchlaufen werden, welche Punkte sollten beachtet werden?
1: Also, okay, ähm, spannendes Thema Thorsten. Ähm, wir beide waren ja vor kurzem auf der Workation, die du dir ja mitorganisiert hast. Da waren ja auch ein paar jüngere Makler dabei. Also ähm, ich bin jetzt 41 Jahre alt ähm, und zähle immer noch zu den zehn Prozent der Jüngsten der Branche, obwohl ich seit 23 Jahren dabei bin. Ne, so diese ähm, ja ähm, weiße alte Männer passt, glaube ich, auf keine Branche besser als auf unsere. Ähm, ganz spannend ist, wenn ich jetzt heute in die Branche komme, Makler werde, ich bin 25, 30 Jahre alt, was mache ich dann? Ähm, in meinen Augen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist spezialisiert und da haben wir beide schon richtig viele geile junge Makler kennengelernt, die einfach gesagt haben, ich spezialisiere mich auf ein Hobby, sei es Taucher, Bergsteiger auf eine Berufsgruppe. Ich bin auf Polizisten spezialisiert, auf Lehrer. Ähm, oder ich bin auf ein, ein Produkt spezialisiert. Ich bin der Versicherer für Berufsunfähigkeit, für private Krankenversicherung, für PKV-Optimierung. Also dann glaube ich, da kannst du dann gerade über Social Media, SEO, da kannst du viel machen. Also Oder auch mit Kooperationen. Also wenn man sagt, ich bin jetzt auf, ähm, auf die PKV-Optimierung spezialisiert und viele andere machen das nicht, da kann ich auch Kooperationen eingehen. Da kann ich ähm, bestehen und dann bloß keinen Bestandskauf machen. Also ich führe auch ab und zu mal Gespräche mit jungen Leuten, die ein paar Tipps wollen und ich bin echt begeistert, wie viele junge Leute heute einfach Social Media Internet beherrschen und damit einfach auch richtig machen, indem sie ähm, ja, spitz statt breit, also entweder auf eine Berufsgruppe, ein Hobby oder ein Produkt spezialisiert sind. Und dann wäre ein Zukauf, außer es ist die gleiche Branche oder der gleiche Bereich tödlich, bloß nicht machen. Also vor kurzem hat mich auch ein junger Kollege angerufen, der spezialisiert ist auf Krankenversicherungsoptimierung, hat ein Angebot, Bestand zu kaufen. Er hat gesagt, wenn du alles falsch machen willst, mach's ja. Finger weg, Finger weg. Umgekehrt, wenn ich jetzt aber junger Makler bin und denke, oh, ich kann ja von allem ein bisschen was und oh, wo, geht's, wo geht die Reise hin? Entweder du, du schließt dich einem größeren Unternehmen an und, und wirst da ein Teil von was Großem oder du wirst selber größer und kaufst was dazu. In meinen Augen geht es langfristig nur Spezialisierung oder Größe, nichts anderes mehr. Es wird diese klassischen Wald- und Wiesenmakler, wie die wir noch ganz viel haben, die jetzt ne, die alten, weißen Männer, die werden aussterben. Die sehen wir auch noch in fünf Jahren und zehn Jahren, aber die werden immer weniger. Zukünftig hast du große Einheiten, wo du intern Spezialisten hast oder du bist selber klein und spezialisiert.
0: Ja, genau. Das habe ich genau so von dir schon mal gehört. Das zeigt, dass du es verinnerlicht hast. <lacht> Sehr schön. Ja, und ja. und ja, war auch vorher eine Tendenz, die ich selber schon gesehen habe. Ich glaube, die haben wir auch in einem einen oder anderen Folgen schon mal so besprochen und schön, dass du das auch nochmal so untermauerst. Denn ich glaube auch gerade die Jüngeren, die verzetteln sich da schnell und das, vielleicht ist das für die halt so eine kleine Möhre, die da irgendwo hängt. Das Und man 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 will eigentlich in, in eine Zielgruppe rein und denkt, ja, okay, das, da kann ich richtig gut Geld verdienen und erfolgreich werden und dann kommt der Nächste. Und äh, erzählt dir vielleicht, hey, du musst genau das andere machen. Und ja.
1: Thorsten, natürlich kann ich gern noch mal was sagen. Also, weil mein, der, der, dein Podcast hat ja auch Reichweite. Also, ähm, ich würde, ich wäre heute wirklich sehr, sehr vorsichtig, Makler zu werden. Als ich das vor 20 Jahren gemacht habe, da war noch viel, vieles einfacher. Hey, da gab es nicht mal das Thema Dokumentationspflicht, da gab es keine Vermögenschanzhaftpflicht. Dreieinhalb Jahre. Ähm, 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 Haftungszeit auf, auf eine Versicherung. Krankenversicherung 12 MB, ein Jahr Stornohaftungszeit. Aus der Zeit komme ich, das war anders. Ja. Heute sehen die, die Regularien anders aus. Und wer heute Makler wird, wer heute aus einer Ausschließlichkeit, aus dem Vertrieb kommt, ohne so groß einen Plan zu haben, der geht unter? Und nochmal, diese alten, weisen Männer, ne, die, die wir da wirklich bei uns in der Branche haben, die bieten auch eine Chance. Also, wenn ich merke, ich bin in der Ausschließlichkeit, im Vertrieb, ich bin nicht glücklich, aber ich, will einfach, ich, bin, ich verkaufe gerne Versicherungen und es ist mir egal, ob ich jetzt eine Wohngebäude oder eine Altersversorgung verkaufe, dann würde ich mir irgendein anderes Unternehmen suchen. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die die Nachwuchsprobleme haben, die nicht wissen, ja. an wen verkauft wird. Also gibt es genug Studien. Dann würde ich mir in der Umgebung da einen suchen, wer passt zu mir, wo ich die Möglichkeit habe, in drei, fünf oder zehn Jahren die Firma, den Bestand dann mit zu übernehmen. Aber heute Makler werden ohne einen wirklich konkreten Plan in meinen Augen äh, zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, Und das Schöne ist ja, wenn du dich irgendwo unterordnest, hast du ja in der Regel auch das Thema Vertrieb oder nicht Vertrieb, aber Marketing für dich geklärt, weil du musst dich halt nicht um Leads kümmern, ne? du hast ähm, genau. wahrscheinlich grenzenlos Potenzial, du kannst halt dich wirklich dann auch innerhalb dieser Organisation wahrscheinlich auch spezialisieren, weil du sagst, ja. Ja, ich habe ja 1000 Kunden und äh, da sind halt 300 ja. für PKV, 300 für BU, genau. was auch immer, suchst dir aus, ne? Finanzierung, kannst alles machen wahrscheinlich. Und ja, denke ich auch, dass das ein sehr cleverer Schritt sein könnte, gerade wenn es ein älteres Unternehmen ist, was vielleicht noch gar nicht so aufgestellt ist und man vielleicht der erste Junge ist, der sagt, hey, komm Leute, ich helfe euch in die neue Welt zu kommen und ich bin halt der Erste und vielleicht finden wir noch drei, vier neben mir und dann bauen wir hier was Großes auf.
1: 100% Zustimmung. Sehr cool.
0: Okay, Tino, dann lass uns mal den, den Business-Sektor verlassen. Ich würde mit dir noch gerne ein bisschen lockerer werden und zwar ein bisschen über deine Social-Media-Aktivitäten sprechen. Ähm, oh. ein... <lacht> wenn, wenn, du, wenn du möchtest, ansonsten können wir jetzt auch ein Disclaimer Nein, ein.
1: nein, 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 ja. nein, nein. Kommt dann gleich wieder die nächste Abmahnung wahrscheinlich. Aber kein Problem. Ach,
0: so, so tief wollen wir jetzt auch nicht einsteigen, aber erzähl doch mal, ähm, was sind das so für Sachen, du, du gehst da ja relativ offen mit um, äh, letztens habe ich erst wieder gelesen, hey, ich bin wieder da, ich war wieder gesperrt, äh, du wurdest, ich wusste gar nicht, dass man auch speziell für Gruppen irgendwie zeitweise gesperrt werden kann, das ist irgendwie eine neue Funktion. Ähm, ja, ja. Warum passiert das? Hast du einfach Lust, da ein bisschen rumzustenkern oder mögen die Admins dich nicht oder was ist da das, das, das Problem in Anführungszeichen?
1: Nein, also die Admins haben damit gar nichts zu tun. Das ist eine wirklich neue, seltsame Strafe. Also wenn, wenn du jetzt, also ich, oh Gott, wie soll ich damit anfangen? Facebook ist ein privates Unternehmen und Facebook stellt die eigenen Regeln auf und die muss man befolgen. Man könnte, wenn ihr oh, hier... DDR, Diktatur und die Facebook, naja, ist halt ein privates Unternehmen. Ja. Ähm, bei Facebook ist halt eins, du hast natürlich dann Algorithmus dahinter, was schaut. Also du kannst jetzt mal, schreib doch mal, ähm, oh, du hattest gestern leckeres Essen, vor allem die Zigeunersoße war lecker dauert keine fünf Sekunden und Facebook wird dir anzeigen, oh, Hassrede oder sonst was. Also Facebook nimmt es sehr, sehr ernst ähm, einzelne, einzelne Wörter. Ähm, und dann ist eins, wenn, wenn du dann, wenn Facebook, wenn du da zwei-, dreimal gegen was verstößt, dann sagt Facebook, so, reicht. Du kannst jetzt, ähm, da, da, du wirst in den Facebook-Feed herabgestuft und du wirst jetzt für vier Wochen in allen Gruppen gesperrt. Also auch wenn du, du schreibst auf meiner Seite jetzt dreimal Soße. Ähm, mach es mal. Ähm, ganz witzig, was dann passiert. Und dann bist du dann plötzlich, also die Strafe, du wirst in allen Gruppen gesperrt, obwohl es mit Gruppen gar nichts zu tun hat. Und bei mir ist schon so, ich, ja, ich polarisiere und ich habe halt auch meine Meinung und ich teile meine Meinung gerne. Das habe ich aber schon immer gemacht. Nur früher war das für Facebook in Ordnung, mittlerweile nicht. Und ähm, ich, man kann es bei mir auf Facebook sehen. Ich habe eine eindeutige Meinung, was den Ukraine-Krieg angeht. Ich habe eine eindeutige Meinung, wie die AfD dazu steht. Und da habe ich halt auf ein paar ich bin auch mit ein paar AfD-Politikern befreundet, weil ich bin selber Mitglied der CDU und da gibt's schon also gewisse Sympathien für die AfD-Politik von früher. Also ähm, die AfD findet Gendern blöd, ich finde Gendern blöd. Also ne, da gibt es aber schon Gemeinsamkeit. Aber ja. was jetzt Russland angeht, da sehen die das anders. und Da habe ich auf ein paar Facebook-Seiten diskutiert und was ich jetzt gelernt habe, Putin-Troll oder Faschistenfreund sieht Facebook als Hassrede an. Ähm, dann
0: Wir werden jetzt wahrscheinlich bald herausfinden, ob Google und Facebook auch schon Podcasts aushören, weil wenn diese Folge ja. irgendwann nicht mehr verfügbar ist,
1: dann wissen wir jetzt, warum. Ja.
0: Nee, okay, alles
1: Du, du kannst auch mal einen Widerspruch einlegen, der wird dann vielleicht auch zurückgenommen oder auch nicht. Das Schlimme ist, du hast halt bei Facebook wirklich gar keine Chance, mit einem Menschen mal zu reden. Sag, hey, guck mal, was ich gemacht habe. Also weil so schlimm ist es eigentlich nicht, was ich schreibe. Aber Facebook ist vor allem, wenn du mal verwarnt wurdest, dann bist du sehr schnell wieder dabei. Also vor kurzem, ja, Facebook versteht ja auch keinen Sarkasmus. Also ne, woher auch der Algorithmus ja. kann keinen Sarkasmus erkennen. Und das war wirklich eine, eigentlich eine, eine, eine Diskussion, eine politische Diskussion, die gar nicht böse war. Und plötzlich war ich wieder gesperrt. Und es geht halt dann ruckzuck. Früher war ich da krasser. Also früher, ey, also früher ich habe mich früher gerade mit dem Torulf Müller, was ich mich mit dem auf Facebook alles gefetzt habe. Der hat mich ja regelmäßig hat eine Unterlassung geschickt und ich war regelmäßig mit Thorulf Müller vor Gericht, ähm, weil, weil, weil ich ihn nicht Psychopathen nennen darf. Ich frage mich immer, wenn ich einen Psychopathen nicht Psychopathen nennen darf, wie soll ich ihn dann nennen? Und das wurde dann auch vor Gericht ausdiskutiert. Darf man einen Psychopathen Psychopathen nennen? Und da habe ich vor Gericht Recht bekommen, mehrfach. mehrfach. Okay. <lacht> ja. Interessant.
0: Würdest du für, für die, oder also ich will jetzt wieder fragen für die Jüngeren, ne? würdest du sagen, ja. dass das, das was äh, du auf Facebook machst und was du da wahrnimmst und äh, was du von anderen dort siehst, würdest du behaupten, dass das Einfluss auf deine Entwicklung als Unternehmer hatte oder hat? Oder würdest du sagen, das ist äh, reines Spaßterrain und äh, mach es halt nur dann, wenn du wirklich gerade... Zeit hast, die irgendwie ja. Überschüsse
1: Das kann ich dir nicht sofort beantworten. Ohne Facebook wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich habe vor fünf Jahren meinem Hans Stolper ein Interview gegeben, was auch mal veröffentlicht wurde, wo ich gesagt habe, durch Facebook bin ich Millionär geworden. Also ohne Facebook würde bei mir nichts funktionieren. Nichts, nada. Ähm, die ganzen Bestände, wo ich kaufe. Was glaubst du, woher kommen die Kontakte? Mitarbeitergewinnung, woher kommen die? Bei mir in der Firma, ich habe eine, eine junge, sehr, sehr fähige Geschäftsführerin, die Selina Wick. Woher kenne ich die? Über Facebook. Also ja. bei mir gibt es drei Netzwerke: Facebook, Wirtschaftsjunioren und CDU. Durch diese drei ähm, ähm, Konstellationen habe ich alles aufgebaut, was ich aufgebaut habe. Und von der Reihenfolge Facebook und dann kommt ganz lange nichts. Danach Wirtschaftsjunioren und dann nochmal weiter abgeschlagen die CDU.
0: Ja, okay. Und Facebook könnte man ja erweitern durch, es ist ja eigentlich das Branchennetzwerk dann. In dem Fall ist Facebook halt die Plattform. Aber ja. es sind die Kontakte und ja, das ist doch eigentlich ein gutes äh, Fazit. Ich,
1: also genau, vielleicht dazu, also bei mir ist es Facebook. Es gibt natürlich viele, ja. viele Kanäle. Ich kenne einige Kollegen, die genauso erfolgreich LinkedIn nutzen. Das scheint auch toll zu sein. Jüngere Kollegen kommen auch mit Instagram sehr, sehr gut ähm, zurecht. Mein Medium ist Facebook, weil das sind auch die Leute, die ich will. Entweder zum Thema Firmenzukauf, wo die Unternehmensberater sind, ähm, wo es die Kooperationspartner gibt oder auch, wo man auch Mitarbeiter von der Altersklasse rekrutiert. Andere funktionieren aber auch. Aber mein Medium ist Facebook und für mich ist Facebook das einfachste Medium überhaupt. Cool. Ja, Tino,
0: wir haben die halbe Stunde schon voll. Ähm, wir könnten natürlich jetzt noch ein Stündchen weiter plaudern, aber ich glaube, wir haben hier erstmal ein bisschen Impulse äh, gestreut. Und jemand, der ja jetzt vielleicht mit dir nochmal enger in den Austausch gehen will, der kann wahrscheinlich einfach auf Facebook vielleicht dich mal anschreiben. Ja. Und ja, klar. In direkten Austausch gehen und dann denke ich mal, ist das hier an der Stelle jetzt hier genug und ich äh, greife gerne nochmal deinen Hinweis auf mit Facebook und äh, auch dieses Thema, dass es eben das Netzwerk an sich ist. Äh, du hast ja auch die Workation schon genannt, also wir sind ja auch äh, Fans davon genau. zu sagen, hey, tausch dich aus, denn es wird dir was bringen, sofern du es dann nutzt. Und bei dir ist es ja genau das Beispiel, du hast halt das, was dir Facebook sozusagen geliefert hat, hast du halt am Ende in Unternehmenskäufe umgesetzt, die dann dazu geführt haben, dass du eben, wie du jetzt selbst sagst, durch Facebook Millionär geworden bist. Äh, ja, ist doch, ist doch cool, geile Story und ich glaube, inspirierend für den einen oder anderen.
1: Thorsten, dann nochmal ein Satz. Also ich finde, wir man ja so viel über Vertrieb. Nochmal, ich habe in der Zeit angefangen, wenn man da Termine wollte, musste man ein Telefon in die Hand nehmen, die Leute anrufen. Ja. Wer macht das heute noch? Vertrieb ist heute viel leichter, auch das Thema Kooperationen. Du hast ähm, vorher auch die Want to Marketing angesprochen, Michael Glorius. Woher kenne ich den Michael Glorius? Ne? Durch seine Frau über Facebook ähm, Wilfried Schöler, woher kenne ich Wilfried Schöler? Na, auch über Facebook. Also alles läuft über Social Media bei mir. Und ich bin der Meinung, Vertrieb ist heute leichter als damals. Man muss es nur richtig nutzen. Auch hier, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, fünf verschiedene Kanäle gleichzeitig zu bespielen. Ich bin der Meinung, ein, zwei Social Media Kanäle raussuchen, die einem liegen. Und dann auch noch eben eine Zielgruppe oder ein Produkt. Einfacher geht es nicht. Ich bin der Meinung, Vertrieb ist heute einfacher als noch vor 20 Jahren.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. bin zwar noch nicht über 20 Jahre dabei, aber 16 sind es, glaube ich, auch schon. Also ziemlich <lacht> lang. <lacht> ja, sehr cool. Lass mich noch eine letzte Frage stellen. Ähm, wo soll die Reise für euch denn eigentlich noch hingehen? ZVO in zehn Jahren? Sag mal.
1: Uh, das einfach, ist, so, ähm, einfach so
0: ins Blaue geschossen jetzt.
1: So, das, das Wachstum macht uns schon Spaß. Also ähm, Schwerpunkt bei uns ist ja wirklich der Online-Bereich. Also wir, wir sind groß geworden mit dem Zahnbereich, da wollen wir auch weiter wachsen, auch durch weitere Zukäufe. Wir kaufen aber auch weitere Online-Makler dazu. Also wir wollen eigentlich mit einer der größten Online-Makler werden, ähm, die, die wir in Deutschland haben. Und daneben unsere Tochterfirma, die Turme und Geist, deutschlandweit aufbauen, die sich um das Thema Gewerbeversicherungen und Privatkunden kümmert. Also, ich will oder wir wollen ähm, einen deutschlandweit sehr, sehr großen Makler aufbauen mit eben diesen zwei Marken, Turme und Geist und einmal ZVO.
0: Cool. Wir sind gespannt. Wir werden das weiter beobachten. Kino, Danke vielen Dank sehr. für deine Zeit und ja, wir sehen uns, hören uns bei nächster Gelegenheit und lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich glaube, es
1: war kurzweilig und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss.